0: Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida del Dragón Rojo, tu podcast sobre Duños and Dragons en el que semanalmente Elfo de Westeros y Javier se aventuran a explorar los misterios del Rol. Te esperamos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la Guarida del Dragón Rojo. Mi nombre es Javier y como siempre a mi lado tengo a mi gran amigo y socio en este proyecto, Elfo de Westeros. Hoy vamos a hablaros del combate. Este será un episodio doble. En la primera parte, Elfo y yo vamos a daros una serie de consejos que podéis utilizar para crear escenas de batalla memorables para vuestras aventuras. Vamos a daros consejos específicos sobre cómo diseñar encuentros divertidos y emocionantes... Para vuestras partidas.
0: Pues sí, y en el próximo episodio vamos a tomar un punto de vista diferente, encaminado a ayudaros a encontrar la inspiración, comentando para ello grandes batallas históricas, escenas cinematográficas de combate y otras expresiones artísticas y referencias para hacer volar vuestra imaginación. Un apunte rápido antes de empezar con el podcast de hoy. Hemos lanzado el podcast en Twitter. Nos podéis ya encontrar en esta red social La Guarida del Dragón Rojo el username es lgddr-podcast, o sea, las iniciales de la guarida del dragón rojo, barra baja podcast. Y si tenéis algún comentario, feedback o alguna pregunta que os gustaría que respondiéramos en el podcast, por favor, no dudéis en contactarnos vía Twitter.
1: Vamos pues con el episodio de hoy, con consejos prácticos para crear encuentros de batalla memorables. ¿Estás conmigo, Elfo? ¿Cuento con tus huestes para esta batalla? ¡Por supuesto, Javi! ¡A por orcos!
0: Vamos a empezar hablando del setup de la batalla, es decir, qué ocurre antes de que empiece el combate. Y es que este aspecto es muy importante porque es lo que va a darle valor y significado al combate. No queremos que sea simplemente una escena de mata-mata, queremos que los jugadores estén emocionalmente implicados en el desenlace. Y para ello es muy importante que el combate ayude a resolver un problema que los héroes tienen. Si el combate resuelve un problema o una necesidad de los héroes, su resolución en un sentido u otro, tanto si ganan como si pierden, va a ser clave para hacer avanzar la historia.
1: Como ya os habréis imaginado y nos ha comentado Elfo, preparar la llegada al escenario del conflicto es tanto o incluso más importante que la resolución de ese conflicto. Todo lo que sucede antes de la acción es relevante para darle dramatismo a la escena que estamos dirigiendo. ...independientemente de cuán profundamente se haya explorado el trasfondo de los personajes que toman parte en la aventura... ...lo ideal es que lleguen a la escena o escenas de combate motivados. La motivación puede ser de todo tipo, no necesariamente hay que recurrir siempre a, a venganza... ...la esperanza de una recompensa o la defensa de un grupo de inocentes. Estas motivaciones están muy bien y se han convertido en clásicos precisamente porque funcionan muy bien. Sin embargo, date la libertad de diseñar encuentros de combate que estén relacionados con alguno o todos los personajes que están jugando en ese momento. Y es imposible conseguir eso sin tomarte el tiempo de meditar sobre los personajes y hablar con los jugadores sobre qué desean para su historia personal. Yo personalmente ya les hablo a los míos directamente sobre arcos argumentales para sus personajes, dónde están, a dónde quieren ir y cómo. Una vez sabemos esto, hay que intentar que cada encuentro o bien progrese la historia general o bien está relacionada con el progreso de uno o varios de los arcos argumentales de los personajes. Esta es una regla sencilla y fácil de seguir. Si tu encuentro de batalla no progresa, ni el argumento de la aventura, ni progresa uno o varios de los arcos argumentales de los personajes, por favor siéntate de nuevo y dale otra vuelta al encuentro. Tu labor como director de juego no solo es dirigir la batalla en sí misma, también es avanzar la historia, siempre.
0: hablar ahora de lo que ocurre alrededor de la batalla en sí, el el fondo, por así decirlo. Javi, creo que tú eres muy bueno en esto y tienes algunas ideas interesantes que, que compartir. A ver,
1: cuéntanos. No hay nada más aburrido que un decorado cutre o que esté poco trabajado. Por suerte, aquí no tenemos que gastar millones para pagar a programadores informáticos y que creen maravillas visuales para poder estrenar una película en Hollywood. Principalmente, la aventura tiene lugar solo en nuestras mentes y se ve reflejada en el mundo real tan solo mediante dibujos, mapas y planos de batalla. ¿Por qué entonces no utilizar todas las herramientas a nuestro servicio, que son casi infinitas, para crear un decorado interesante alrededor de nuestro encuentro de combate? ¿Podemos tener un encuentro en una mina oscura, angosta y mugrosa? Sí. Y puede tener gracia también. Pero a mí me parece que a menudo es una pena que no utilicemos más de nuestra imaginación a la hora de diseñar estos encuentros. Piénsalo de esta manera. Debes intentar incluir siempre un decorado interesante que sea dinámico alrededor del tablero de juego. Cerca, como para sentir el peligro o el asombro, pero justo más allá del alcance de los jugadores. Este es un truco que se puede utilizar para incluir también antagonistas muy superiores al nivel del grupo pronto en la aventura. Presentar a villanos recurrentes muy poderosos y un sinfín de utilidades. ¿Alguien dijo que no se podía tener una batalla contra un dragón gran sierpe a nivel 1? Mentira. Sí que se puede. Es solo un truco narrativo. Enfrenta a tus personajes a de ese nivel y en un segundo plano describe una gran batalla con ese dragón. Quizá incluso que les caigan algunas copas encima o sufran algún pequeño daño colateral durante el combate. Incluir este tipo de escenas no solo es importante para fascinar a tus jugadores, también lo es para que encuentren su lugar en el mundo y puedan tener su momento de gloria. Mi consejo es ese. Si es posible, siempre pinta un escenario alrededor de la escena donde está pasando algo. Si es algo importante para el desarrollo de la aventura y los personajes, mejor todavía.
0: La batalla tiene que tener un ritmo impuesto por ti como director de juego.
1: ¿Cómo controlar la batalla entonces? Javi, cuéntanos. Pues a ver, pues Bueno... Aquí vienen unos cuantos consejos basados en nuestra experiencia. Todos sabemos que la mayor parte del tiempo en las aventuras, ya sea en persona o por internet, pues estamos charlando entre diálogos, alguien hace una broma, la gente se ríe, hay discusiones sobre reglas que paran el combate, el personaje del mago quiere lanzar un hechizo que no se ha leído, bien para provocar un efecto fuera de la descripción o cualquier otra cosa, en fin. Es imposible evitar esto. Y al final, si lo pensáis, también es poco deseable que de alguna manera ese tiempo que pasáis juntos o por Internet sea siempre en un ambiente serio y opresivo. Es bueno reírse con los amigos, discutir sobre alguna regla o comentar qué vamos a hacer este fin de semana. Sin embargo, queremos proponeros unas reglas básicas para que como directores de juego intentéis minimizar estos momentos o al menos que no lleguen al punto de impedir que alguno o varios de los personajes pasen un rato agradable jugando. Vamos a divertirnos todos y entonces, aquí os presento las las reglas que solemos utilizar. La primera, si hay una discusión sobre reglas, se escucha a todos los implicados y tras escucharles, el director de juego decide. Puede equivocarse o no equivocarse, pero una vez tomada la decisión, se ha de respetar por todos. Flexibilidad en esta regla ha supuesto el fin de muchas campañas. Respétate a ti mismo como director de juego y respeta a tu director de juego cuando seas jugador. Su opinión tras escuchar todas las opiniones, no se discute. Si como director de juego los personajes que tienes en la partida tienen habilidades que sean poco frecuentes o raras o listas de hechizos complicadas, léete bien las reglas aunque sea una sola vez. Pero léelo para cada personaje que esté en la aventura. No te va a llevar mucho tiempo y se puede hacer mientras preparas la aventura y te va a garantizar que nada te sorprenda en la partida. Otro consejo es que no tengas miedo de presentar callejones sin salida ...a los personajes si no te convence el rumbo que está tomando los acontecimientos. Y tampoco tengas miedo a pasar rápido o a acelerar escenas... ...que no le interesen a los personajes jugadores. Aplica esta regla con cuidado de todas formas, ¿eh? pero un poco de flexibilidad siempre se agradece. Y por último, yo quería comentar que es positivo describir todas las escenas de combate... ...como si fueran más interesantes de lo que son. Al final son números reflejados en una hoja de papel y es tu labor como director de juego... Darles vida en la mente de tus jugadores. Y como jugador, siempre intenta describir lo que hace tu personaje en el combate de forma que se ajuste a tu visión de personaje y compártela con todos. Que estoy convencido de que les va a gustar. Bueno, Elfo, ¿qué opinas? ¿Qué reglas recomendarías tú?
0: Bueno, me parecen excelentes tus consejos. Realmente me parecen best practice y, y no cambiaría nada. Lo único que añadiría a la segunda, al segundo consejo que has mencionado sobre el director de juego leyéndose bien todas las reglas, estoy totalmente de acuerdo, pero a esa regla añadiría, por hacer referencia al contexto por pandemia en el que nos encontramos, en el que todavía se juega muy a menudo online en, en plataformas como Roll20 o quizás bueno para grupos de amigos que viven en países distintos o en ciudades distintas, lo único que añadiría, como decía, es que los combates online a través de Roll20 pueden hacerse en ocasiones lentos o perder un poco el dinamismo. ¿no? Creo que esto puede ocurrir por el hecho de no estar juntos físicamente, ¿no? porque generalmente yo creo que se está menos presente al estar online, y especialmente cuando se juega sin cámara, porque bueno, a veces los jugadores pues, se pueden poner a hacer otras cosas en el ordenador, o bueno, te, te muteas y hay pequeñas distracciones y demás, y bueno la capacidad de atención es menor. Y esto es un tema que en sí puede dar para un futuro podcast. ¿no? Cómo mantener esa atención, cómo jugar online, pros y contras, etcétera. Pero bueno, lo que yo quería añadir es que antes de la aventura, el director de juego sería muy bueno que pidiera a los jugadores que preparen todo. Sus hechizos, sus fichas, sus ataques especiales, todo. ¿no? Que lo tengan todo bien pensado y bien mirado. Para que cuando estén en el combate, que, que puedan empezar a pensar inmediatamente qué van a hacer en su siguiente turno y eh, cómo funciona su clase y sus habilidades. No hay nada peor en este contexto de poca atención al estar online que tener que eh, parar el combate mientras alguien mira un hechizo durante 10 minutos o porque no están seguros de cómo funcionan sus clases, etc. El el director de juego, en ese sentido, tiene que saberse bien las reglas, sí, pero también tiene que estar encima de los personajes, jugadores, para que conozcan bien sus personajes y sus fichas y para intentar así que el combate no se detenga.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre el terreno del combate. Coméntanos, Elfo.
0: Bueno, pues Una idea muy interesante para hacer que los combates sean memorables es crear escenarios de batalla interactivos que los héroes puedan modificar y alterar con sus acciones y cuyos elementos puedan convertirse en herramientas que puedan usar fácilmente a su favor. Ahora bien, hay una cosa que siempre recomiendo que me parece muy interesante y es siempre diseñar el mapa o escenario de batalla dándole una cierta ventaja a los enemigos. Por ejemplo, dándoles opciones para que puedan recibir cobertura o obligando a los héroes a tomar decisiones complejas, como quien cruza, por ejemplo, un puente estrecho o quien debe separarse del grupo para apretar una palanca que les va a permitir encerrar a algunos enemigos en otra habitación. Estos son simplemente ejemplos. Creo que una cosa muy importante en los combates es que los héroes sientan el peligro, ¿no? que realmente teman por sus personajes para evitar que entren en piloto automático y se dediquen simplemente a tirar dados. Y yo creo que eso se consigue dándole una mayor ventaja a los enemigos. Pero, por supuesto, también queremos que los jugadores se diviertan, ¿no? Y obviamente a ser posible que ganen el combate, pero sin regalárselo, por lo que, recomiendo también añadir ciertas ayudas estratégicas que los héroes puedan usar a su favor, pero sin que sean muy obvias, es decir, que los héroes tengan que pensar, que tengan que darle al coco y planear para poder sacarle el máximo partido. ¿Cómo deberían comportarse los enemigos en el combate? Bueno, generalmente los héroes entran en un dungeon o, o en el escenario de batalla y bueno el piloto automático rolero pues dicta que van avanzando por habitaciones o estancias o escenarios de batalla y que en cada estancia pues hay una serie de enemigos que están un poco menos que esperando que aparezcan los héroes ¿no? Este formato le da una cierta ventaja a los personajes jugadores porque de alguna manera ellos llevan la iniciativa de la ofensiva, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante es hacer cosas inesperadas con el comportamiento de los monstruos o enemigos. ¿no? A ver, estos monstruos o enemigos no van a estar ahí esperando todo el día, ¿eh? mirando a la pared de la cueva, a que vengan a darle de, de mamporros. ¿no? Estos enemigos tienen cosas que hacer, igual que tú que yo. Y una idea es que, por ejemplo, en vez de siempre sorprender o encontrar a los enemigos al abrir una puerta, pues que los héroes encuentren, por ejemplo, la estancia vacía, entren, observen lo que hay dentro, hablen, discutan... Y que de repente se abra otra puerta y sean los monstruos los que les sorprenden a ellos y que sean los monstruos los que llevan la iniciativa. Esos monstruos pues pueden haberse ausentado momentáneamente de la estancia no para hablar con sus compañeros, hacerse un sándwich o qué sé yo, ir al baño. no Eso enlaza con lo que comentaba antes de intentar darle siempre una cierta ventaja a los enemigos, ¿no? que no sean solo... ...pasmarotes... ...incluso que sean ellos los que emboscan a los héroes... ...y eso yo creo que puede hacer de los combates... eh, ...bueno pues escenarios mucho más reales... ...o o interesantes... ...¿qué opinas tú
1: Javi? Pues pienso que que tienes toda la razón Elfo... ...por favor... ...pensad en los antagonistas como criaturas... ...que pertenecen a un ecosistema... ...este es un ecosistema en el que al menos hasta ahora... ...han conseguido sobrevivir... ...no todos los enemigos... ...pueden ser suicidas solitarios... ...encantados de ser destrozados... ...por sus enemigos... ...aunque sea complicado... Como director de juego al diseñar la aventura, intenta ponerte en los zapatos de estos antagonistas, ya sean humildes goblins, asaltantes de caminos o dragones milenarios. ¿Quiénes son ellos y cómo responderían a la escena que estás diseñando? Hazte esas preguntas. Y si necesitas ayuda extra, consulta el lore y la información sobre las criaturas en el manual de monstruos para inspirar. A veces incluso se incluyen comentarios en estos manuales sobre si estas criaturas lucharían o no hasta la muerte, Si las podemos encontrar en grupos o en solitarios, eh, en qué tipo de ambientes suelen vivir, sus técnicas de combate favoritas. Te recomiendo que te documentes primero y después intentes pensar en qué es lo que harían esas criaturas o antagonistas cuando se enfrenten a tu grupo de jugadores. Y durante el combate, cuando sea tu turno, si eres jugador, simplemente interpreta cómo recibirían esos antagonistas el curso de la batalla y qué haría. Y simplemente llevalo a cabo. Sigue estos consejos y jamás tendrás un encuentro con antagonistas aburridos.
0: Una cosa interesante que he observado en mis años jugando a Dungeons Dragons, siguiendo con el tema de los enemigos, es que hay dos tipos claros, de, en mi opinión, de directores de juego, o dos perfiles. Seguramente hay muchos más, pero bueno, hay dos perfiles quizá muy generales que tienen que ver con, eh, con cómo estos directores de juego gestionan los combates y la cantidad y el poder de los enemigos. ¿no? Por un lado yo identifico a los que yo llamo como los épicos o, entre comillas, los hollywoodienses, ¿no? porque hacen combates pues, basados en películas épicas, como El Señor de los Anillos, en los que muchos enemigos de bajo nivel atacan a los jugadores por varios lados, en plan marea, ¿no? un poco estilo Aragorn, Gimli y Legolas en las pelis de, de Peter Jackson. ¿no? Los enemigos, entonces, se convierten en un método que permite a los jugadores realizar eh, hazañas épicas Y peliculeras, y digo peliculeras no en un mal sentido, sino en un sentido, digamos, eh, eh, épico. El problema con este método es que necesariamente los enemigos tienen que ser de bajo nivel, ya que hay muchos. Y eso quiere decir que si tienen eh, estadísticas decentes, pues tienen más posibilidades de acabar con los personajes jugadores, ya que van a tirar los dados más veces. Por otro lado, son escenas muy chulas y muy épicas, aunque se pierde un poco la tensión porque los enemigos no pueden ser de mucho nivel. Además, este tipo de escenas, en mi experiencia, suele descontar la exploración de un entorno determinado a favor de una mayor carga bélica y eh, de una mayor carga épica. Por otro lado están los directores de juego que yo llamo, entre comillas, dungeoneros, que son los que favorecen un entorno de exploración, que suele ser un dungeon, de ahí el nombre, como por ejemplo unas cuevas, unas minas abandonadas, unas ruinas, etcétera. Y en estos escenarios, en estos dungeons, se combinan momentos de interacción con el ambiente en los que los héroes van descubriendo pistas sobre lo que están buscando, con escenas de combate generalmente más cortas que las hollywoodienses y que pueden incluir otros elementos como por ejemplo trampas. En mi experiencia en este tipo de combates los enemigos suelen ser menos pero de mayor nivel o peligrosidad, con lo que en mi opinión se incrementa la tensión del combate, pero se pierde parte de la épica hollywoodiense que comentaba antes, que también es muy chula. Yo personalmente creo que en el pasado he favorecido el enfoque hollywoodiense, pero últimamente estoy intentando explorar más el método Dungeonero, con menos enemigos, pero más poderosos, y he podido confirmar que la seguridad de los héroes sufre mucho más que en un combate con muchos enemigos, pero de bajo nivel. ¿Qué opinas de de todo esto, Javi? Cuéntame tu opinión.
1: Bueno, yo personalmente no le tengo mucho aprecio a los dueños últimamente, pero eso eso tiene sus motivos, tiene su explicación. Primero, pienso que es algo que está ya tan visto y, y, y tan vacío de contenido que, no sé, quizá no me interese ahora tanto como cuando empecé a dirigir. Por otro lado, ahora juego completamente en Internet y las mecánicas con niebla de batalla de las plataformas de tableros virtuales que he probado hasta ahora, pues me parece que son un engorro paran completamente el combate y no hacen que los encuentros sean más excitantes, sino a menudo más frustrantes. No entiendo el sentido como director de juego tampoco de vedar a los jugadores una parte de algo, en este caso un mapa, que les estás presentando y que tú ya conoces. Yo aconsejaría darle otra vuelta a la presentación en ese caso. También vamos a pensar en el el concepto de Dungeon por un momento y y, y por qué son así. Yo tengo mi propia teoría. Los duños o cavernas o cuevas o agujeros con pasadizos al borde de un pueblo, ciudad o asentamiento ¿eh? en la aventura que nos vamos encontrando son, en mi opinión, como, como una medida antigua de imponer una limitación a los bordes de lo que está permitido en, en esa sociedad, ¿no? que de alguna manera ha permeado la literatura y el arte, y posteriormente, pues, de ahí, los juegos de rol y los videojuegos actuales. ¿no? La cueva en el borde de la civilización, ¿no? infestada de enemigos con un desoro dentro se ha convertido en la regla de oro, ¿no? el estándar de los juegos de horror. Es un símbolo del peligro y la aventura y, si lo piensas realmente, la propia existencia de esa cueva lo que hace es proteger a la gente que está fuera de ella. El peligro, normalmente, que nos aguarda en la oscuridad, en lo profundo de una rota, rodeada de trampas, no es, precisamente, peligroso para nosotros. Es, quizá, de alguna manera, solo la satisfacción de una fantasía Poder ir a un lugar prohibido, entrar en ese lugar oscuro con una espada y y, y derrotar a a lo que tememos. ¿Es eso algo malo? Bueno, funciona. Y lleva funcionando muchos años y probablemente funcione muchos más años en videojuegos, historias, etc. Sin embargo, pienso que esa forma rudimentaria de transmitir una sensación de peligro a los jugadores y y de catarsis cuando termine de hollar a todo lo que se encuentra en la cueva... Pues pues no, no es la mejor opción posible y de alguna manera por por qué utilizarla si precisamente el único límite que tenemos para la creación de un encuentro de combate es nuestra imaginación. A ver, es una idea interesante, esta que os estoy comentando, por favor reflexionad sobre ello cuando vayáis a idear vuestra próxima escena de combate y y si estáis pensando en meter la típica cueva angosta, oscurecida y en, en donde los jugadores van avanzando habitación por habitación, haceros esta pregunta, ¿podría ir más allá? ¿Podría hacer algo mejor que esto? Bueno, supongo que a los ojos de Elfo soy claramente un director de los que él llama hollywoodienses. ¿Qué opinas, Elfo?
0: Bueno, me han parecido muy muy interesantes y muy apropiadas tus reflexiones sobre el concepto del Dungeon. Ciertamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en que... Eh, es un tema que, que se puede explorar y desarrollar y realmente eh, toda innovación es, es bienvenida y seguramente un sistema, un sistema de combate que combine quizás eh, ambas cosas pues pueda también ser, ser una buena opción. Y, y a mí realmente Hollywood me encanta y, y tus aventuras ciertamente también. ¿no? Con, con el paso del tiempo admito que el atractivo de una, de una buena historia, bien contada, en el que los buenos triunfan y, y los malos son castigados, pues bueno, se me ha hecho más evidente ese atractivo, digamos. Y al final, pues bueno, creo que realmente todo depende del director de juego y de una pregunta muy sencilla, ¿no? Ya seas de un llonero, ya seas de tipo batalla épica, ¿quieres que los personajes jugadores sientan la tensión de poder morir en cualquier momento en una cueva perdida de la mano de Paladine? ¿O quieres que los personajes jueguen en un marco de tipo más heroico y que sean gente excepcional que tiene, digamos, un gran destino por delante. ¿no? Ahí quedan esas preguntas para que cada director de juego decida en base a sus jugadores y a su grupo de juego.
1: Pues venga, para terminar yo os voy a proponer un encuentro que dirigí yo hace tiempo. Vale, vamos a intentar incluir las cosas de las que hemos hablado hasta ahora. Y vamos primero con el Z. A ver, los personajes en una aventura anterior habían dejado escapar a un personaje que por cuestiones mágicas se estaba transformando en un demonio. Él realmente no era malo, pero estaba en el camino de serlo. Aunque tenía alguna esperanza de salvación. En la aventura que nos ocupa, esta comienza con la muerte de un antiguo aliado del grupo. Y, oh sorpresa... Obviamente, el que le dio muerte fue ese personaje no jugador del que nos apiadamos en la aventura anterior. Ahora hay que llevarle ante la justicia y asaltar una fortaleza donde está ese personaje no jugador. Ahora convertido claramente en un villano y donde está realizando un ritual maligno para atraer a este plano a una deidad oscura. Entonces, se le da una vuelta de tuerca al mandamiento y los personajes del grupo lo que van a hacer, en vez de una carga frontal, es que van a liderar un asalto secreto a la fortaleza, mientras los ejércitos del bien intentan tomar la fortaleza por la fuerza con sus ejércitos en las murallas, etcétera. Finalmente, nuestros seres van a conseguir infiltrarse en la sala del trono y van a tener una pequeña conversación con el personaje que habían dejado escapar e intentar detenerlo y de paso intentar detener el ritual maligno que se está produciendo. A ver, ¿por qué es eso interesante? Bueno, pues por varias razones. Primero, tenemos un antagonista que ya conocían los jugadores, tiene algo de historia en común con ellos y habían interactuado con él. Tenían una relación previa, intensa en este caso, porque le habían perdonado la vida. Al mismo tiempo, esa relación puede atormentar a los personajes jugadores porque quizá de no haberle perdonado, pues todo esto no habría sucedido. Los personajes tienen motivación para ir a derrotarle y además, clara. Segundo, estamos introduciendo un escenario fantástico alrededor de la auténtica acción, la acción que realmente van a poder tocar y oler Los, los personajes. Los personajes lo que van a ver son el mapa de los acantilados o unos túneles bajo la fortaleza, pero saben que hay una batalla desesperada que se está librando en las murallas al mismo tiempo. Estupendo, bueno, pues ya tenemos el escenario dinámico. Los personajes se van a infiltrar y van a luchar en esa sala del trono, que muy apropiadamente va a tener una gran pared con ventanales desde donde se puede apreciar la batalla, las murallas en toda su epicidad. Genial. Finalmente, este encuentro va a suponer un avance en la trama de la campaña, por la magnitud del desafío y su impacto en el mundo, y también en los arcos de los personajes que se enfrentan a esa situación.
0: Me parece un ejemplo excelente, Javi, gracias por compartirlo, creo que creo que da claves que, que hemos compartido en este podcast y las, eh, las aplica perfectamente. Y por supuesto recuerdo con mucho afecto aquella aventura y, y este combate tan épico e interesante y eso que tuvo lugar hace probablemente más de 10 años. Supongo que una buena manera de saber si un combate es un gran combate es prestando atención a si lo recuerdas al cabo de más de una década, es decir, si es memorable. Y en este caso lo es. Y bueno, con esto termina nuestro episodio de hoy de la guarida del dragón rojo. Esperamos que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo para
1: vosotros. Vamos a poner el podcast en Spotify, Google Podcast y otras plataformas. Así que recordad dar like al canal o suscribiros al podcast para que no os perdáis las próximas ediciones. En el próximo podcast vamos a hablar más sobre cómo crear batallas intensas y vamos a tener como invitado a mi querido tío Jacinto, que es un telefino de pro y nos va a hablar de cómo funcionan las grandes batallas en el cine y de ahí vamos a sacar ideas para nuestras batallas en el rol.
0: Sí, estoy deseando que, que llegue el momento, va a ser súper chulo hablar de cómo el cine nos, nos puede dar recursos para nuestras batallas. Bien, con esto acabamos. Muchas gracias a todos y todas y hasta la próxima edición del podcast.
1: Hasta pronto, que la magia del rol os acompañe.
0: Os esperamos en la próxima edición de la Guarida del Dragón Rojo. Hasta pronto aventureros.